0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Christoph Holz. Und er ist eine herausragende Tiroler Persönlichkeit, würde ich sagen. Also jeder, der was mal im sozialen Netz, in Facebook oder auch bei der Wirtschaftskammerseite war oder sich ein wenig mit, mit sozialen Medien beschäftigt hat, ihn sicher schon einmal gesehen. Auch aufgrund seiner Fliege ist er sehr auffällig, aber zu dem kommen wir später noch zu sprechen. Und wer ist Christoph Holz? Er ist Expert Speaker für Digitale Revolution. Und wir hatten jetzt schon ein spannendes Vorgespräch, was gut eine halbe Stunde gedauert hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Holz. Hallo.
1: Hallo Robert, grüß dich. Wenn du das so sagst und mir die ganzen Dinge voll ist, dann kommt mir auch vor. Das klingt ja durchaus spannend.
0: Ja, ist es absolut, ist es absolut. Und vielen Dank auch für deine Zusage. Jetzt starten wir mit der ersten Frage. Wenn du zurückblickst auf dein Leben, wie würdest du dein Leben beschreiben? Was, was steht auf deinem Leben? Was würdest du sagen?
1: Also auf meinem Grabstein würde sicher stehen, er hat was ausprobiert. Er hat äh, nach neuen Chancen gesucht. Die haben nicht alle funktioniert. Die meisten Chancen äh, funktionieren ja nicht. Und da muss man immer weitermachen. Das, glaube ich, beschreibt mein Leben am besten.
0: Wann hast du dich mit der digitalen Revolution beschäftigt? Was war so die erste Digitalisierungsmaßnahme oder das erste Digitalisierungswerkzeug, das in deine Hände gelangt ist?
1: Das war Hello World. Das ist erschienen auf dem Fernseher. Mein erster Computer war der C64, den hat man noch ans TV. Baugerät. Es waren damals noch diese Röhrengeräte angeschlossen. Und ich war damals in der Maschinenbau HTL und ich dachte, Maschinenbau wäre eine coole Sache. Und dann erscheint plötzlich dieser Text am Bildschirm, den ich programmiert habe. Ganz einfache Sache. Und dieser Dopaminrausch in dem Moment, diese Begeisterung, da selber ein Programm zu haben, also etwas zu schöpfen, etwas zu erschaffen. Und das funktioniert sofort. Also wirklich zu erleben, wie ein Produkt, wie, wie, wie das, was man selber macht, wie das plötzlich funktioniert, das hat mich unglaublich beeindruckt. Und äh, wenn man es mit Maschinenbau vergleicht, wo man jahrelang konstruiert, dann wird es gebaut und irgendwann später weiß man, äh, der dritte, das dritte Zahnrad äh, von hinten in dem Getriebe von irgendeinem Auto ist von mir. Das ist die Entfremdung, die der Karl Marx beschrieben hat. Da habe ich überhaupt keinen Bezug mehr zu meinem Produkt. Das ist mit der Programmierung vollkommen anders. Also äh, Maschinenbau, Architektur, all die anderen Techniken, die sind da richtig Metaton dagegen.
0: Wann kam der letzte Dopaminschub, wo du etwas digitales in der Hand hattest?
1: Ja, eigentlich äh, gestern, gestern habe ich Videoübertragungsgerät bekommen für meine Kameraausstattung. Dank dem Lockdown haben wir uns ja jetzt alle eingearbeitet in Videokonferencing Tools und jetzt habe ich äh, einen Kameraroboter, den ich fernsteuern kann. Und da sehe ich dann quasi gleichzeitig, was der Kameraroboter sieht und das ist für mich ein nächster Schritt. Ich habe mein Matura-Projekt vor, ich weiß nicht, 35 Jahren war so ein Schwenk am Roboter. So alt ist diese Form der Digitalisierung und noch viel, viel älter. Aber jetzt habe ich selber so ein Gerät, mit dem ich meine Videoaufnahmen pimpen möchte.
0: Wie siehst du die Corona-Pandemie denn? Meines Erachtens gab es da Riesenfortschritte in Richtung Digitalisierung. Auf einmal wurde umgestellt auf Homeoffice, was vorher bei vielen Betrieben undenkbar war. Es gab Homeschooling, ja, die, die, die Universitäten digitalisierten sich. Wie hast du das wahrgenommen? Was sind deine Erkenntnisse aus der Pandemie?
1: Also alles hat ja seine zwei Seiten. Die negative Seite, das sind meine Corona-Kilo. Drei oder vier, die müssen danach auch wieder weg. Ich trage sehr enge Anzüge auf der Bühne. Deshalb, damit ich eben merke, wenn ich zunehme, jetzt war ich schon lange nicht mehr auf der Bühne. Also den, den, der Umfang, der muss jetzt wieder runter. Andererseits die Corona-Chance. Unglaublich, was sich getan hat. Wir haben uns früher persönlich ausgetauscht. Beziehungspflege ist jetzt technisch geworden. Das Smartphone, die Videokonferenz hat unsere persönliche Beziehungspflege ersetzt und da entstehen ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Formen. Ich habe einen Vortrag gehalten für ein Reisenetzwerk äh, in Zürich und da stand 20 Uhr ist dieser Vortrag und drunter stand äh, 19 Uhr London, 14 Uhr New York und am Ende waren das 300 Teilnehmer aus 77 Ländern und fünf Zeitzonen. Das geht ja anders gar nicht.
0: Denkst du, dass das jetzt ein grundsätzlicher Beschleuniger war? Und vor allem, wo denkst du, war die Pandemie ein Beschleuniger, in welchen Branchen speziell?
1: Also ich glaube, dass es alle Branchen betrifft, ähm, denn äh, Firmen, Unternehmen, Unternehmer, ähm, Unternehmertum, das ist in erster Linie Kommunikation, das ist Austausch, das ist Verhandlungen, das sind Vereinbarungen, das ist Kooperation und wir haben jetzt endlich gemerkt, das funktioniert auch über Distanz. Wir haben vielleicht, also in meiner Jugend habe ich noch mit meinen Freundinnen nächtelang durchtelefoniert und es hat sich nicht anders angefühlt, wie äh, wenn man sich persönlich trifft. Es ist eine eigene Qualität und diese neue Qualität der Kommunikation, weniger Fahrzeiten ins Büro, man kann von zu Hause aus arbeiten. Die, das Homeoffice zu kombinieren mit dem Homeschooling, ist übrigens eine Wahnsinnsidee, die nur Ministern kommen kann, die keine Kinder haben oder keine kleinen Kinder mehr. Äh, jedenfalls, wir haben gelernt, wir können eigenverantwortlich zu Hause arbeiten, in allen Branchen und da muss sich jeder die Frage stellen, wozu brauche ich eigentlich noch meine Firma, wenn ich unternehmerisch eigenverantwortlich aus meinen eigenen vier Wänden arbeiten kann. Und ich denke, das ist die größte Revolution, ähm, die äh, kommt durch die Pandemie. Man braucht sich nur anschauen, General Electric, ehemals die größte Firma der Welt, zerlegt sich jetzt gerade in ihre Bestandteile. Konzerne verschwinden langsam von der Bildfläche und werden ersetzt durch Unternehmernetzwerke. Und jetzt haben wir auch die technische Erfahrung
0: dazu. Was denkst du, sind die größten Risiken bei der Digitalisierung, weil du hast es so eben angesprochen, Eigenverantwortung, das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, wie ich finde, ist das das größte Risiko, dass wir vielleicht nicht die Eigenverantwortung tragen können, um mit der Technik umzugehen?
1: Digitalisierung ist in erster Linie ein Mythos. Da werden eine Unmenge Geschichten erzählt, zum Beispiel digitale Überwachung. Dann fragt man sich, wenn digitale Wa Überwachung wirklich funktionieren würde, warum brauche ich dann zusätzlich noch eine Corona-App? Überwachung funktioniert doch bereits oder eben nicht, wenn man sich das äh, genauer anschaut. Also sehr viele Geschichten... Rund um die Digitalisierung werden erzählt von Menschen, die sich bedroht fühlen von dieser Digitalisierung, die nicht die Chance auf Freiheit. Ja. Digitalisierung bedeutet die Befreiung des Mitarbeiters von seiner Firma durch Selbstständigkeit, die bedeutet die Befreiung des Unternehmers von seinen Mitarbeitern, denn auch das ist eine schreckliche Abhängigkeit. Das weiß jeder im Sommer, wenn dann äh, die doppelten Gehälter ähm, äh, anstehen, was das bedeutet. Also hier ist einfacher Umdenken möglich geworden.
0: Denkst du, man sollte mehr auf das Thema Digitalisierung auch schon in der Schule eingehen, dass man die Kinder oder, oder auch mal auch die Erwachsenen zum Teil aufklärt, was eigentlich dieser Mythos ist, die Digitalisierung?
1: Also ich glaube, die beste Vorbereitung auf ein erfolgreiches und glückliches Erwachsenenleben ist eine Schule ohne Computer. Zumindest in der Volksschule, ähm, mein Sohn, der hat, der, der lernt jetzt äh, das Schreiben an der Computertastatur, das finde ich super. Ähm, ich brauche aber keine Tablets in der Klasse und ähm, ich, ich muss diese Dinge langsam lernen und am Anfang begreifen kann man nur, indem man die Dinge anfasst. Ja, das geht mit einem Tablet einfach nicht. Und die eigentliche Kompetenz, die kommt dann schon von alleine. Wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen, um unsere Kinder zu machen. Die müssen sich eigentlich Sorgen um uns machen. Denn wir sind die diese Digitalisierung nicht intuitiv verstehen. Die Kleinen, die wissen schon, was passiert, wenn man zu viele Fotos reintut, wenn man sich zu sehr auf den Rat der Kollegen verlässt, wenn man sich zu sehr abhängig macht davon, was die über einen denken, wie viele Likes gibt. Es sind wir, die wir uns vor der Digitalisierung fürchten. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber.
0: Das stimmt. Also da stimme ich zu. Mit, mit Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ähm, was ich aber allerdings bemerke, ich meine, soziale Medien sind ja auch ein Teil von, von, von der Digitalisierung, dass man sozial kommuniziert. Aber es nimmt ja dann schon die Kommunikation und die Empathie zwischen den Menschen ab. Und aufgrund auch der, des Lockdowns oder der Pandemie ist man ja dann dazu gezwungen, äh, aus Isolationsgründen über Videocalls, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Denkst du, dass die sozialen Komponenten der Menschen weniger werden? Dass man nicht mehr so viel Empathie und Gespür für die Mitmenschen hat?
1: Facebook macht unglücklich, aber nur, wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Meine Generation, wir sind davon abhängig, dass einen jemand anlächelt, dass man ähm, über die, die Gesichtskommunikation, den Gesichtsausdruck, über die körperliche Kommunikation, aber wir haben eben ein sehr plastisches Gehirn und für junge Menschen ist es möglich, ja, wir, Gesichtsausdrücke gibt es auch nicht ewig in unserer Evolution, wir haben uns daran angepasst und es ist ganz faszinierend zu sehen, dass die Beziehungspflege sehr wohl über Kurzbegriffe, sehr wohl über Emoticons funktioniert. Und wenn man sich daran erinnert, ob das eine persönliche Kommunikation war oder eine vermittelte Kommunikation am Ende, ja, wenn man einen Tag später darüber nachdenkt, das Gefühl bleibt das Gleiche. Wir sind als Menschen außergewöhnlich fähig, uns an diese Dinge anzupassen. Andererseits gibt es jetzt so äh, Statistiken, dass beispielsweise die Selbstmordrate unter Mädchen stärker als bei Burschen seit 2010 gestiegen ist. Und dann gibt es so schlaue Köpfe, die äh, sagen dann, ja, seither gibt es ja auch Facebook und da gibt es alle diese Medien und jetzt Instagram und so und dieser soziale Vergleich. Der soziale Vergleich ist eine wichtige evolutionäre Eigenschaft, die wir haben. Ja, gehören wir noch zu unserer Gruppe und wir alle haben irgendwann gelernt, damit umzugehen, das Ganze auch nicht zu übertreiben. Aber dann hat man sich das genauer angeschaut, führt wirklich Facebook zu mehr Selbstmorden? Und natürlich gibt es sehr tragische Fälle. Ja? Ähm, zum Beispiel äh, das Mädchen, das sich jetzt stranguliert hat, weil es bei TikTok an so einer Challenge teilgenommen hat. Und diese ausgesprochen tragischen Einzelfälle, da ist jeder zu viel, die werden dann skandalisiert von jenen, die keine Ahnung haben davon. In Wirklichkeit hat man festgestellt, steigt die Selbstmordrate deshalb, weil es früher Tigereltern gegeben hat und ich habe selber zwar kleine Kinder und manchmal ist man in Versuchung, alles durchzukämpfen für seine Kinder, aber die Generation der Tigereltern ist vorbei. Ähm, wer sich äh, dafür interessiert, Cuddling of the American Mind, die Überbehütung, die Übersensitivisierung, also die, die das Nicht-Aussetzen, ja, also wir sagen zwar, wir müssen uns den Keimen aussetzen. Wir brauchen keine Impfung. Der Körper muss das selber durchmachen verhindern, aber zugleich, dass unsere Kinder schlechte Erfahrungen machen, indem wir sie überbehüten. Und diese Überbehütung führt offensichtlich dazu, wenn man dann in der, äh, im Gymnasium mit der wirklichen Welt in Kontakt kommt, dass man mit der nicht mehr wirklich zu Rande kommt und das führt zu diesen äh, zu dieser tragischen Steigerung an Selbstmorden. Aber die Digitalisierung ist schuld. Und das Wunderbare an, an der Schuldfrage der Digitalisierung ist, Social Media, Facebook, die, es hat uns in menschliche, Abgr hat uns in Abgründe blicken lassen, eben keine technischen, sondern menschliche Abgründe. Aber wenn wir, Te wenn wir die Technik, die sozialen Medien ähm, als Sündenbock verwenden können, eine alte christliche Tradition, dann müssen wir nicht über uns selber nachdenken. Dann müssen wir uns selber nicht ändern. Und das ist doch super.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich sehe Es ja immer so, ähm, oder das ist so meine Einstellung, Smartphones und Technologie und auch soziale Medien, das ist wie ein Hammer. Also im besten Fall baut man im Haus und im schlimmsten Fall kann man ganz viel schlimme Dinge damit anrichten. Und ich glaube, genau. das ist wie bei einem Wein. Also man kann am Abend ein Glas Wein genießen. Man kann aber auch drei Flaschen trinken oder eine Flasche trinken und komplett durch die Decke gehen. Also es kommt halt immer darauf an, glaube ich, was man mit diesem Bewusstsein, also Bewusstsein schaffen gegenüber den Möglichkeiten und dann das Optimale daraus herauszuholen. Also das ist so meine, meine Einstellung.
1: Also worauf es ankommt, ist die Eigenverantwortung und die können wir den Menschen nicht nehmen. Menschsein heißt, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. In unserer industriellen Gesellschaft haben wir uns in Abhängigkeiten begeben. Ja. Anstellung. Der Abraham Lincoln hat die Anstellung, den Arbeitsvertrag als Wage Slavery bezeichnet. Also was ist, dem Kapitalismus verdankt man ja die Abschaffung der Sklaverei, aber was ist der Unterschied zum Angestellten? Der Sklave ist 24 Stunden am Tag unfrei und der Angestellte ist es nur von sieben bis fünf. Aber das Wörtchen unselbstständig beinhaltet schon die Tendenz, dass es nicht fertig ist. Ja, Das ist Selbstständigkeit. Das ist das, was einen Menschen ausmacht, dass er Eigenverantwortung für das übernimmt. Und ich brauche heute keine großen Firmen, Konzernstrukturen mehr. Ich kann ähm, Kooperationspartner finden über das Internet, über Fiber beispielsweise. Ich finde meine äh, Produkte über Amazon. Äh, ich finde Kollegen über LinkedIn, ich habe äh, Google zur Verfügung, um zu recherchieren. Das äh, meine Rechercheabteilung, wenn man so will. Heute kann eine Einzelperson in den Wettbewerb treten zu großen, sehr großen Firmen. Minecraft, der Erfinder, hat seine Firma für, glaube ich, 300 Millionen Dollar an Microsoft verkauft. Das war eine Ein-Mann-Firma. Das ist die Zukunft des Unternehmertums und unsere kleinteilige Gewerbestruktur in Tirol ist da schon sehr gut darauf vorbereitet.
0: Sie haben jetzt schon zweimal das Wort Eigenverantwortung angesprochen. Gab es mal einen Moment, wo Sie zu wenig Verantwortung gegenüber der Technologie gehabt haben, wo Sie sagen, okay, da hätte ich vielleicht doch mehr Eigenverantwortung benötigt im Nachhinein betrachtet?
1: Ja, Technik, Fernsehen. Also meine Generation, wir haben ja noch die Nächte vom Fernseher äh, verbracht. Um, und da zeppt man durch. In der Hoffnung, man findet immer noch mal was Besseres und was Tolleres, und da kommt noch eine spannendere Sendung. Um, am Ende ist es dann Playboy TV, aber diese Abhängigkeit... Auch eine
0: spannende Sendung. Also, kann, ja. kann
1: spannend sein. Äh, Habe ich aber, gehört von Roland.
0: <lacht> <lacht>
1: genau, man macht er ja das nur aus wissenschaftlichen Zwecken. Ähm, die sich dann wieder darauf zurückzubesinnen, dass es ihm nicht immer weitergehen muss, dass diese Geräte auch einen Knopf haben zum Ausschalten. Ja, das ist der wichtigste Knopf übrigens von denen. Äh, selber auch äh, diszipliniert mit den Dingen umzugehen. Denn ich kann natürlich sagen, ja, das werden meine ganzen Bilder gespeichert und da geht nichts mehr verloren. Naja, vielleicht sollte ich vorher auch darüber nachdenken, äh, was ich denn dort an Informationen hineingebe. Natürlich äh, verschwinden die dann nicht mehr so leicht, aber Ganz ehrlich, wer hat sich denn das erwartet? Also äh, bei den äh, Kritikern ähm, der Digitalisierung, der sozialen Medien, all diese Dinge, denke ich mir immer, na ja, was habt ihr euch denn eigentlich? Wie, wie naiv seid ihr eigentlich an diese Sache herangegangen? Da gibt es einen schrecklichen Film auf Netflix, der heißt das Social Dilemma. Und da kann man sich kluge Leute anschauen, die äh, über diese Technik schimpfen. Und das Einzige, was sie darüber preisgeben, ist, ihre eigene Haltung, ihre eigene Naivität. Das Internet ist kein Ponyhof. Und wer sich das erwartet, wer sicher sein will, der muss seine Geräte abschalten, ja, der muss die Stecker überall ziehen und dann hat er keine Probleme damit. Wer allerdings diese, diesen unglaublichen Nutzen von der Digitalisierung haben will, der nicht mehr Briefe schreiben möchte, sondern das mit E-Mail erledigen kann. Klar, jetzt gibt es halt mehr E-Mail. Äh, mit dem müssen wir lernen, umgehen. Das ist halt auch Eigenverantwortung. Aber dann soll man doch bitte aufhören zu sempern.
0: Was mich interessieren würde, ist, gibt es Dinge, die, wo du glaubst, die bleiben noch länger erhalten? Also ich glaube, dass Luxusuhren erhalten bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass Luxusuhren auch Generationen überstehen können. Also wer weiß, also ich sitze jetzt gerade in der Werkstätte Wattens, ähm, wer weiß, ob es das noch in 100 Jahren gibt, aber eine Luxusuhr kann man ja dann schon erwarten, dass die schon eventuell noch über die Generation gibt. Und das Zweite ist Bücher. Ich glaube, dass Bücher noch einem, einen langen Bestand haben werden. Was denkst du?
1: Also Luxusuhren sind eigentlich schon weg. Ähm, der größte Uhrenhersteller der Welt ist mittlerweile Apple. Und da gibt es im Grunde genommen nur noch eine Digitalanzeige. Und das ist eine spannende Kulturtechnik. Ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Ich kann eine analoge Uhr eigentlich nicht mehr lesen. Meine erste Firmenuhr war nämlich eine äh, war eine Digitaluhr. Äh, und wenn man damit aufwachst, ja, dann gibt es jetzt, sagen: das ist ja schrecklich, dass die Fähigkeit, Zeigeruhren lesen zu können. Ja, also ich kann sie natürlich lesen. Also ich weiß, da gibt es einen großen Zeiger und dann schauen wir den kleinen Zeiger an und dann funktioniert das natürlich schon. Das ist eine unangemessene Sentimentalität. Bücher sind anders. Bücher, die riechen. Ja, die kann man aufschlagen, die kann man spüren. Ja, da gibt es auch Bilder drinnen. Das ist eine ganz eigenständige und besondere Erfahrung. Und deshalb, ähm, ich schaue, der, der Zugang meiner Kinder zu digitalen Medien ist sehr limitiert. Ja, also die dürfen sie verwenden, aber da gibt es ein ganz ein starkes Zeitreglement. Ähm, aber das Bücherbudget, ich sage zu meinen Kindern, da gibt es kein Limit. Wenn ihr ein Buch wollt, das wird gekauft. Ja, Und selbst wenn das einmal ein halbes Jahr dann rumlegt, irgendwann schaut man dann rein und liest es und setzt sich damit auseinander. Bücher war, sind natürlich nicht unumstritten. Im äh, 17., 18. Jahrhundert hat man insbesondere jungen Damen stark davon abgeraten, Bücher zu lesen. Sie würden ihre sensiblen Gehirne schädigen.
0: Ja, es gab ja auch mal das Buch Das Leiden des jungen Wärters und das wurde ja dann vom Markt genommen, weil ja so viel Suizid entstanden ist. Also Bücher haben mhm. schon eine, eine starke Macht. Hat, hat es ein Buch mal gegeben, was dein Leben verändert hat oder ist das ein Zusammenhang aus vielen Büchern?
1: Wer bin ich, wenn ja, wie viele? Das war eine Einführung in die Philosophie von Richard David Brecht. Und das hat mich fasziniert. In 20 Jahren Unternehmertum, 25 Jahren Unternehmertum, habe ich zwei nicht-technische Bücher gelesen, nämlich dieses und äh, Da Vinci Code von Dan Brown. Das war mal äh, ein, drei Tage in Berlin, dann war das Buch durch, aber. Ähm, Wer bin ich, wenn ja, wie viele? Das habe ich mir mehrmals reingezogen, auch als Audiobook. Die meisten Bücher konsumiere ich jetzt als Audiobook und dann gibt es auch so tolle Systeme wie Blinkist, die wunderbare Zusammenfassungen liefern, wo ich dann tiefer einsteigen kann und ich kombiniere das immer mit YouTube-Konsum. Das heißt, wenn ich ein interessantes Buch finde, dann schaue ich mir auch immer die Vorträge des Autors dazu an, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme, was er damit eigentlich aussagt. Und das hat mir den Einstieg in die Philosophie ermöglicht. Und die große Frage ist ja, wollen wir das ähm, Denken über die Zukunft, die, das Nachdenken über die Zukunft, äh, die Bewertung der Gegenwart, wollen wir die den Philosophen überlassen? Ist sie nicht so wichtig dafür? Also können Philosophen in die Informationstechnik migrieren und uns dann erzählen, was dort gut und recht ist? Oder müssen wir als technisch geprägte Menschen uns mit Philosophie auseinandersetzen, weil wir eine Innenpolitik Perspektive liefern können, die viele dieser Mythen eben, die von Philosophen, die von Autoren, die von Journalisten geprägt werden, weil wir viele dieser Mythen entzaubern können und uns, ob es eine objektive Realität gibt, wissen wir ja nicht, aber die Wahrheit, der Wahrheit, sind wir etwas näher dran, wie die ganzen äh, Ideenspekulanten.
0: Hast du schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben? Ja. Wann kommt es? <lacht> und um was geht es?
1: Wenn ich Zeit habe, also nie, ähm, das, der Arbeitstitel des Buches ist äh, im Moment äh, Digitale Weltordnung nach Covid-19 Warum haben wir zum Beispiel noch Städte, wenn jetzt jeder ein Smartphone hat äh, Ötzi wurde ja ermordet, warum wäre das mit Blockchain nicht passiert Wie können wir mit Antivirus-Software die nächste Pandemie vermeiden
0: Spannend, spannend mich würde jetzt interessieren, wie ein Christoph Holz aufsteht. Weil du bist der ja Expert Speaker für digitale Revolution. Wie kann man sich da so einen Tag vorstellen? Also kommt da der Roboter mit Frühstück ans Bett oder oder wie sieht so dein Tagesablauf aus?
1: Also schön wär's. Der beginnt mit einem... Papa, das ist entweder meine Tochter oder mein Sohn, die wollen dann geweckt und geruppelt werden und dann gibt es ein Frühstück, das wir gemeinsam machen und dann geht es eigentlich schon los. Dann vermeide ich es nämlich, E-Mails zu checken. Ich vermeide es, auf mein Mobiltelefon zu schauen, denn all diese Notifikationen der letzten Nacht würden nur mich wieder in so würden nur wieder meine Ideenfindung zerhexeln. Das heißt, die ersten zwei Stunden versuche ich erstmal mich mit meinen Ideen zu beschäftigen, Dinge zu formulieren, aufzuschreiben, Vorträge zu gestalten, mal konzentriert über längere Zeit zu arbeiten. Denn das funktioniert nur, wenn man sich nicht dieser ganzen, diesem ganzen Unterbrechungswahnsinn, den Daten-Tsunami ausgesetzt hat. So ab viertel vor neun telefoniere ich dann mit meiner Assistentin, die sagt mir dann, was ansteht, was ich als verpasst habe, welche Hausaufgaben ich noch zu erledigen habe. Und um neun startet dann... Meist schon meine erste Videokonferenz, das geht dann so bis äh, um zwölf, äh, dann gibt es Mittagessen mit Frau und Kindern ähm, und so um eins, dann ein Mittagsschlaf, ich schlafe meistens sehr lang, ein, zwei Stunden ähm, und dann äh, startet nochmal eher physikalische Arbeit oder ich mache Sport, ich montiere meine Kameragehäuse, dann gibt es vielleicht noch eine Videokonferenz und dann um 6 Uhr Abendessen mit den Kindern, gemeinsam lesen. Meine Tochter liest mir die Gute-Nacht-Geschichten vor. Sie braucht dann noch ein bisschen Übung und so. Ab 8, 9 startet ich die damit YouTube. Ich
0: als, als <lacht> Nachtlektüre.
1: <lacht> naja, am Abend lese ich nicht. Am Abend konsumiere ich kurze YouTube-Videos und für die Wissensvermittlung ist YouTube wirklich ein Segen. Es gibt meines Erachtens kein anderes Medium, das in der Lage ist, mich so up-to-date zu halten und so in die Tiefe reinzugehen. Im Moment beschäftige ich mich mit, mit dem Linguisten äh, 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 und, und, und mit Philosophen, also ähm, es ist total faszinierend, sich uralte Diskussionen anzuschauen, ähm, Noam Chomsky äh, mit französischen Philosophen in der Diskussion ähm, und dann zu schauen, was sagt er heute darüber und das wieder zu mischen mit, wie funktioniert Carbon Capture, also die Staubsauger, die CO2-Staubsauger, die für... Was ich nicht, 97 Dollar pro Tonne CO2 aus der Atmosphäre absagen. Es wird ein bisschen teuer, den Klimawandel äh, zu bekämpfen, aber die technischen Lösungen, äh, die sind alle bereits in der Pipeline.
0: Hat es mal einen technischen Fortschritt gegeben, wo du gedacht hast, okay, das geht jetzt eventuell zu weit, wo du selbst erschrocken bist? Oder gibt es so etwas nicht in deinem Leben?
1: Was ist Fortschritt? Es gibt eine Unmenge Erfindungen und die meisten davon sind Blödsinn. Das ist das Naturgesetz der Entropie, dass es viel mehr Dummheit gibt als Klugheit, dass es viel mehr Unstrukturiertheit und Chaos gibt wie, wie gute Strukturen, wie Ordnung, dass es viel mehr Fake News gibt als Wahrheit. Das ist ein Grundprinzip und... Bei den meisten dieser Entwicklungen stellen wir es später fest, ob sie auch wirklich Innovation sind, also nützlich, dass wir auch bereit sind, Zeit und Geld dafür auszusetzen. Und da traue ich mich gar nicht zu behaupten, ja, vorher wissen zu können, was kommt denn da eigentlich raus. Denn meistens ändert sich meine Meinung. Also digitaler Realismus, das ist äh, äh, die Richtung, der ich angehöre, fragt sich, was ist das Gute am Schlechten und das Schlechte am Guten. Also wirklich die Dinge zu dekonstruieren und in allem Schlechten findet sich etwas Gutes, aber mit allen guten Dingen, mit dem Auto, haben wir den Autounfall dazu erfunden. Ja, Den gibt es ohne Auto nämlich gar nicht. Also mit dem Guten erfinden wir immer das Schlechte mit dazu. Und klar, äh, die Bauern, als die vor 10.000 Jahren die Kühe domestiziert haben, die hätten sich da auch schon einmal Gedanken machen können, dass 10.000 Jahre später der Kuhfurz mit 25 Prozent, äh, einer der größten Treiber ist äh, der, der Klimaerwärmung, ich tue mich also sehr schwer, von vornherein zu sagen, was ist gut und schlecht. Ich denke, man muss die Dinge ausprobieren. Man kann darüber nicht theoretisieren oder sich nur Filme anschauen. Ich habe einen RFID-NFC-Chip in der Hand. Der sperrt meine Bürotür auf. Ich bin ein bisschen vergesslich, also das hat auch praktische Gründe. Aber ich wollte in erster Linie wissen, was dieses kleine Ding, dieser Chip wie der mein Körpergefühl verändert, wie der meine Eigenwahrnehmung verändert. Ich bin ja jetzt ein Cyborg, also ich bestehe nicht nur aus Biologie, sondern auch als Technik Teil meines Körpers und diese Erfahrung wollte ich einfach mal wissen. Dieses Ding übrigens ist für mich relativ nutzlos. Ich speichere kaum was drauf, ich könnte 800 Beiträge drauf speichern, ist viel zu kompliziert. Ähm, das, diese Bürotür habe ich längst nicht mehr in Verwendung, aber trotzdem ist es eine außergewöhnliche Erfahrung für mich.
0: Wird es die Zukunft sein, dass jeder so einen Chip hat?
1: Naja, ich sage ja gerne jetzt in der Pandemie, dass Bill Gates in der Nacht bei mir eingebrochen ist und ich diesen Chip von ihm bekommen habe. Ähm ich glaube einerseits ja, andererseits nein. Wir haben jetzt schon mit unserem Telefon, ja, unser Telefon wandert jetzt mit der Apple Watch, äh, also die Uhr wandert ja von der, äh, von der Rolex, von der wertvollen Uhr, äh, ist die jetzt für viele aufs Smartphone äh, gewechselt, deswegen trocknet man die nicht mehr ähm, und jetzt wandert sie wieder zurück auf das Handgelenk, also das Telefon wandert wieder wandert wieder zurück auf das Handgelenk. Und dann ist die Frage, wandert es weiter unter die Haut? Es gibt heute schon Sensoren für Diabeteskranke, die den Blutzuckerwert ablesen können von diesem internen Chip, indem sie, in sie ihr Smartphone direkt an die Schulter dran Dann kriegen sie den Insulinwert, wissen, was sie spritzen müssen. Also ich denke, wenn wir als Menschheit uns weiterentwickeln wollen, wenn wir Menschen bleiben wollen, dann müssen wir mit Technik verschmelzen. Denn wenn alles gleich bleiben soll, dann muss sich eben was ändern. Dann muss man etwas tun. Die Technik, die wir heute einsetzen, ist halt relativ roh und relativ krut Und das sind dann eigentlich nicht mehr Chips.
0: Ich würde jetzt gerne noch zu etwas Analogen übergehen, wenn man dich auf der Bühne sieht, ja, gut aussehend in engen Anzügen, aber ah. da, gibt, da gibt es ja immer diese Fliege, ja, also wie, wie ist die Fliege zu deinem Markenzeichen bei, geworden?
1: Bei der Matura muss man sich ja schön anziehen. Ja, und die Kollegen hatten alle eine Krawatte, aber mir hat der Opa seine uralte, ja, da waren nur, da sind nur Fäden weggestanden, sein uraltes Marschall äh, geschenkt. Und wir haben dann drei Stunden rumprobiert, äh, mir diese Fliege umzubinden, weil er hat selber nicht mehr gewusst. Und irgendwann muss man ja diesen Aufwand, es war eine Investition, Zeitinvestition, die muss man ja amortisieren. Und ich bin also der Erste, der keine Krawatte mehr getragen hat, sondern eine Fliege. Und äh, die Fliege war damals noch durchaus populär. Da gab es dann welche mit Plastik einteilen oder aus allen möglichen Materialien. Aber meistens waren es Attrappen. Also auch der äh, Kanzler Schüssel hat eine Attrappe getragen. Die hat man hinten eingeklinkt. Da war ein Gummiband, wie man das kennt, für Kinder. Meine ist eben noch original. Und ich habe das durchgestanden. Also die Fliege ist immer unpopulärer geworden, aber man sieht kaum noch welche und jetzt kommt sie langsam wieder. ja Also meine Leistung, man muss ja alles für sich in Anspruch nehmen, was geht, das zu übertauchen. Und die Fliege ist eben zu meiner Masche geworden. Der alte Begriff für Fliege, das ist Querbinder. Und das da steckt ja auch Verbinden und Querdenken drin. Querdenken ist als Begriff mittlerweile... Äh, angepatzt worden, ist mittlerweile ein giftiger Begriff, aber es steckt doch diese Idee dahinter, die Dinge von der anderen Seite zu betrachten und sie danach zu verbinden und natürlich, die Fliege kommuniziert auch, sie dann zu kommunizieren.
0: Wir nähern uns den letzten Fragen. Was ist deine Mission und deine Vision?
1: Also ich glaube, das, was den Menschen macht, ist die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu überwinden. Der Konrad Paulismann, der österreichische Philosoph, hat einmal gesagt, Grenzen sind menschengemacht, Grenzen, die man nicht überwinden könnte, die sind das Ende. Und am Ende, glaube ich, sind wir noch lange nicht, wir haben einen ganz einen weiten Weg noch vor uns und Wohlstand entsteht aus Beschleunigung. Die Segnungen der Beschleunigung, die machen uns manchmal etwas Angst, aber es gibt keinen Hinweis, dass unser Gehirn mit diesen Dingen nicht mitkommt. Ähm, wir verdanken ja dem Alexander von Humboldt die Erkenntnis, dass die natürlichen Ressourcen, die sind endlich. Aber die Kreisläufe in der Natur sind unendlich. Das Wasser fließt vom Berg wieder in, in das Meer und wird dann von den Wolken wieder zurückgebracht. Und noch eine Erkenntnis verdanken wir dem, Alexander von Humboldt, dass wir nämlich mit Sprache, wir haben 26 Wörter, wenn man mit Sonderzeichen 30, 32 Buchstaben haben wir zur Verfügung und mit diesen Buchstaben können wir unendlich viele Ideen formulieren. Dieses Gespräch, das wir heute führen, wird es in diesem Universum, hat es noch nie gegeben, wird es auch nie wieder geben. Wenn man sich das anschaut, es gibt fast keine Sätze, die es doppelt gibt, außer gewisse Phrasen. Also wie geht es dir? Das gibt es sehr, sehr häufig. Aber fast alle Sätze sind Unikate. Das ist eine ganz eine besondere Fähigkeit. Da muss man sich fragen, wie können Kinder überhaupt Sprache lernen, wenn sie niemals die Sätze ihrer Eltern vorher gehört haben und auch niemals wieder hören werden. Das ist eine ganz eine besondere Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und dieses Vertrauen in diese Schöpferin. Fähigkeit, ja, die will ich kommunizieren. Ich will den Menschen sagen, dass wir alles erreichen können, was physikalische Gesetze zulassen. Das einzige Limit ist das Wissen. Hätten die alten Griechen damals gewusst, wie man Malaria bekämpft, dann wäre das griechische Reich vielleicht gar nicht untergegangen. Ja, Hygiene-Seife. Ähm, dann wären wir jetzt vielleicht schon am, mit, mit Stationen am Mond oder es wäre ganz in die andere Richtung gegangen. Das ist natürlich auch immer möglich, aber ähm, es gibt keinen Hinweis, dass der technische Fortschritt ist der einzige Fortschritt, der kontinuierlich ist. Es gibt also selbst während der Pest, selbst während der Kriege, ganz im Gegenteil, es gibt nie eine Unterbrechung dieser Beschleunigung unserer Innovationsfähigkeit. Das können nur wir. Damit steckt jetzt gerade in der Digitalisierung eine große Macht und dieser Macht sind wir uns oft nicht bewusst. Wir waren IT-Nerds, die diese Dinge erfunden haben. Man hat uns belächelt, man hat äh, uns nicht ernst genommen und äh, wir wollten auch nur spielen und jetzt haben wir plötzlich die Welt verändert. Also wir sind zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Die Zukunft wird gar nicht mehr gestaltet, die wird programmiert. Und dieses Verantwortungsbewusstsein befindet sich jetzt in der Aufholjagd. Wir müssen erst uns da Machtbewusstsein, die wir haben, um auch die Verantwortung wahrzunehmen für diese Dinge und darum wir als Branche, wir als Kollegen noch einiges zu lernen und Menschen, die die Dinge anwenden, die sich entschieden haben, da nicht mitzuprogrammieren, mitzugestalten, obwohl das ganz einfach ist, obwohl es Teil, der Algorithmus ist Teil der menschlichen, ist Teil der menschlichen Natur, Digitalisierung ist Teil der menschlichen Natur, wäre Digitalisierung nicht menschlich, würde sie nicht funktionieren, aber das muss man erst einmal verstehen. Und, und das hat mich motiviert, meine Firmen zu verkaufen, meine Ämter hinter mir zu lassen äh, in Tirol, um Wanderprediger zu werden. Also ich verkünde die Frohbotschaft der Digitalisierung, denn am Ende sind wir eben noch lange nicht.
0: Meine Frage wäre jetzt, und ich glaube, also für mich ist es schwer zu beantworten, ich bin gespannt, was du antwortest. Wenn du jetzt alles verlieren würdest, und ich sage zu dir, lieber Christoph, du hast 90 Tage Zeit, wieder etwas aufzubauen. Was würdest du machen? Also würdest du ein Unternehmen gründen? Würdest du schauen, dass du wieder in die, in die Speaker-Branche reingehen kannst? Oder was würdest du machen?
1: Ich habe mit der öffentlichen Kommunikation, mit, von der Bühne herunter, mit meiner Botschaft, äh, den Menschen Hoffnung zu geben. Das gibt auch mir sehr viel. Das ist quasi reziproker, Tourismus und ich habe mit dem, dem Sprechen mit den Menschen, mit dem Dialog, mit den unglaublich vielen Einzelgesprächen, die ich führe, mit den Reden vor, äh, vor Hunderten, Tausenden äh, Zuhörern, äh, da habe ich das gefunden, was mich wirklich antreibt, dieses Hoffnung geben können in einer technisch sich stark verändernden Welt, und diese positiven Aspekte zu erkennen und zu sehen, also das wäre genau das, dort wo ich jetzt bin, da fühle ich mich so wohl, dort würde ich, genau dort würde ich wieder anstarten und natürlich kann man krank werden, auch Alzheimer ist eine Option, wer weiß, was kommt, aber das kann mir niemand wegnehmen. Solange es, mich, solange es mein Bewusstsein gibt, solange es mich als gesunden Menschen gibt, kann ich diese Fähigkeit und diese Leidenschaft gar nicht verlieren. Und das ist doch eine sehr schöne Perspektive, findest du nicht?
0: Absolut, absolut. Da stelle ich mir die Frage, was hättest du gerne mit 25 Jahren gewusst, dass du heute weißt?
1: Ja, ich hätte... Ich, ich war mit 25 schon auf der Bühne. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Da war ich nur im Studium und ich habe mein ganzes Studium hindurch mich nicht getraut, eine Frage zu stellen, schüchtern. Ja, und dann bin ich Unternehmer geworden. Und dann habe ich gewusst, entweder gehe ich auf die Bühne oder in den Bankrott. Als Unternehmer muss man äh, in Kommunikation mit seinen Kunden treten und dann kamen meine ersten Auftritte damals im Saal Innsbruck, das war irgendwo 96 oder so und dann haben die Leute unten im Publikum haben ein paar gelacht und ich habe dann sofort mein Hosentäle überprüft und habe mich verunsichern lassen von diesen Dingen, aber am Ende hat es dann doch Spaß gemacht. Wenn ich verstanden hätte, damals verstanden hätte, dass das ein Beruf ist, dann hätte ich das damals schon gemacht.
0: Die letzte Frage was möchtest du noch sagen, lieber Christoph?
1: Ja, also wenn ich das zusammenfasse, was ich ähm, versucht habe in diesem Podcast zu vermitteln, dann ist das für Pessimismus, ist es längst zu spät. Als Eigenverantwortliche, als unternehmerische, kreative Menschen und das kann man ja nicht wegdigitalisieren. Eigenverantwortung, Unternehmertum, Kreativität, das ist urmenschlich, nicht digitalisierbar und der Mensch ist ja immer das und da lernen wir ja viel über uns, der Mensch ist ja immer das, was nicht digitalisierbar ist. Und ich denke, eine wichtige Botschaft für mich ist, ähm, diese technischen Entwicklungen zu verwenden, um über sich selber was zu lernen, um sich selber besser zu verstehen und diese Falle zu vermeiden, der Technik die Verantwortung zu übergeben für das, was passiert. Denn Technik kann keine Verantwortung übernehmen. Verantwortung liegt immer bei uns. Und auch wenn uns die industrielle Revolution viel unserer Verantwortung, Eigenverantwortung wegtrainiert hat, na, das kommt uns ja so vor, als hätten wir Ansprüche an den Staat, Ansprüche an die Gesellschaft, all diese Dinge, nein, nein. Wir sind die, die diese Dinge geben, die diese Dinge schaffen. Wir als Menschen sind miteinander in Kooperation. Wir sind soziale Wesen. Wir leben von unserem gegenseitigen Austausch. Und die Zukunft, die können wir nicht, denn die Zukunft ist zu wichtig, um sie den Politikern zu überlassen oder den Beamten in Brüssel oder Journalisten. Die Zukunft, die müssen wir schon selber miteinander machen. Und da braucht es einfach einen Dialog. Und Zukunft entsteht aus diesem Dialog heraus. Und den müssen wir aufnehmen und den müssen wir wertschätzend und auch humorvoll. Ja, wir dürfen uns da nicht entmutigen lassen. Ähm, das Leben ist viel zu schön, um es sich von äh, schlechten Gedanken vermiesen zu lassen und auch viel zu kurz dafür, auch wenn es vielleicht 200 Jahre dauert.
0: Vielen Dank für diesen schönen Abschlusssatz. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr interessantes Gespräch, wo ich einiges lernen konnte. Vielen Dank nochmals dafür und danke an alle, die da draußen zugehört haben.